0: Ide itu tidak hanya berguna bagi masyarakat, namun harus bisa dikomersialkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah dari Nikola Tesla. Banyak orang mungkin hanya tahu nama belakangnya karena Elon Musk menggunakan nama Tesla sebagai salah satu nama perusahaannya. Tapi apakah kamu tahu kalau Nikola Tesla merupakan ilmuwan jenius yang seringkali dilupakan sejarahnya? karena dia meninggal dalam kondisi hutang yang menumpuk. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Nicola lahir pada tahun 1856 di Kroasia. Ayahnya merupakan pastor dan penulis, serta penyair yang berbakat. Sedangkan ibunya merupakan seorang wanita yang multitalenta dengan banyak bakat yang menciptakan alat yang membantu pekerjaan rumah dan di sawah. Salah satunya adalah mesin pengocok telur. Insting penemuan Nikola banyak dipengaruhi oleh ibunya. Sejak kecil, Nikola sudah menunjukkan bakatnya yang unik untuk anak seusianya. Dia bisa menghafal seluruh buku dan menyimpan tabel logaritma di otaknya. Bukan hanya itu, Nikola juga dengan mudah belajar bahasa asing baru, dan kalau dia sudah terobsesi pada satu hal, dia bisa bekerja siang dan malam dengan hanya sedikit waktu tidur. Nikola kecil juga sudah punya mimpi dan ambisi yang besar. Setelah melihat foto dari air terjun Niagara di Amerika Serikat, dia bilang ke pamannya, kalau suatu hari, Nikola akan memasang sebuah roda besar di bawah air terjun Niagara, dan kemudian memanfaatkan energinya. Puluhan tahun kemudian, mimpi tersebut diwujudkan olehnya. Nikola memulai pendidikannya di rumah, dan kemudian mengikuti kegiatan belajar di gimnasium di Kausdat, Kroasia. Tanda awal kejeniusannya, dia mampu melakukan perhitungan kalkulus integral di dalam pikirannya, hingga membuat gurunya curiga kalau Nikola curang. Jika soal urusan matematika dan sains, dia sangat bergairah dan bertekad untuk menjadi seorang insinyur. Namun, ayahnya terus mendesak Nikola untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai pastor. Pada akhirnya, ayahnya mengizinkan Nikola untuk mengejar mimpinya dengan bersekolah di Sekolah Politeknik Austria di Gras untuk belajar soal teknik mesin melalui jalur beasiswa. Pada tahun pertama, Nikola tidak pernah sekalipun bolos dan mampu meraih nilai tertinggi. Di tahun kedua, dia mulai berselisih paham dengan profesornya soal hal permesinan. Hingga akhirnya, Dia kehilangan beasiswanya di akhir tahun kedua, dan malah menghabiskan waktu dengan berjudi. Mendekati akhir tahun ketiga, Nikola sudah tidak lagi mengikuti perkuliahan dan drop out di tahun berikutnya. Ini merupakan salah satu momen depresi beratnya, dan bukan yang terakhir. Nikola kemudian mendaftar di Universitas Praha, di mana dia meningkatkan pengetahuannya tentang mekanika gelombang, dan secara tidak langsung terkait arus listrik Aceh saat bekerja dengan Profesor Ernst Mach. Setelah dari universitas pada tahun 1881, Nikola mendapatkan pekerjaan sebagai tukang reparasi saluran telepon. Tentu saja, dia sering mengotak-atik peralatan dan membuat pengeras suara yang mengulangi dan meningkatkan sinyal transmisi. Sebenarnya, Nikola telah menemukan sesuatu yang menjadi cikal bakal dari loudspeaker. Namun karena kurangnya perhatian soal bisnis, Nikola tidak pernah mengajukan paten atas karyanya. Pada tahun 1884, Nikola pergi ke Amerika Serikat dan tiba di New York dengan uang 4 sen dan sebuah surat rekomendasi dari mantan bosnya untuk bekerja di perusahaan Thomas Alva Edison. Mantan bosnya bahkan memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Nikola. Dalam suratnya ditulis kalau ada dua orang hebat yang diakui oleh mantan bosnya, yaitu Edison dan Nikola. Surat itu lalu membantu Nikola untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan Edison. Awalnya Edison ragu atas pekerjaan yang dilakukan oleh Nikola, namun akhirnya diterima. Selama kurang dari setahun, Nikola bekerja di laboratorium Edison dan sering berinteraksi dekat dengan penemu Amerika yang terkenal di dunia. Walaupun Nikola banyak berjasa dalam meningkatkan dan merancang banyak mesin baru untuk Edison, dia tetap dibayar rendah dan tidak dapat mencapai ambisinya yang lebih besar. Hingga suatu hari, Edison menawarkan kepada Nikola 50 ribu dolar apabila berhasil meningkatkan kinerja dari arus listrik DC milik pabrik pembangkit listrik Edison. Dalam beberapa bulan, Nikola berhasil dan Edison menolak untuk membayar. Edison malah bilang, ketika kamu sudah menjadi orang Amerika sungguhan, kamu akan menghargai lelucon orang Amerika. Kejadian ini membuat Nikola sangat kesal dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan milik Edison. Walaupun sudah tidak bekerja lagi dengan Edison, kejeniusan Nikola sudah menjadi buah bibir. Dia pun mendapatkan investor yaitu George Westinghouse. Ketika Edison membanggakan soal arus listrik DC-nya, Nikola punya pendapat berbeda, yaitu arus listrik AC. Jadi, Edison mengembangkan direct current atau dikenal dengan arus listrik DC, yang bergerak satu arah dan ini merupakan standar listrik pada masa itu. Namun ada masalah utama, yaitu arus listrik DC tidak mudah diubah ke tekanan listrik yang lebih tinggi atau rendah. Nikola lalu memperkenalkan alternating current atau dikenal dengan nama arus listrik AC, Ini merupakan arus listrik yang sifatnya bolak-balik dan mampu diubah ke tekanan listrik yang lebih tinggi atau rendah dengan mudah. Walaupun hubungan Edison dan Tesla sering dipersepsikan sebagai dua pihak yang bermusuhan, tapi sebenarnya hubungan mereka adalah love and hate relationship. Ketika laboratorium Nikola terbakar, Edison meminjamkan lab untuk Nikola. Sebaliknya, saat sebuah konferensi di mana Nikola menjadi pembicara, ternyata ada Edison di dalam kerumunan. Nikola lalu menyebut nama Edison di depan panggung, dan para penonton memberikan tepuk tangan kepada Edison. Jadi, walaupun awalnya Edison mengabaikan Nikola, tapi pada akhirnya dia mulai menghargai kejeniusan dari Nikola. Ada fakta menarik soal Nikola. Dia adalah orang yang jenius, dan Nikola bahkan pernah bilang kalau dia bisa mempercepat 90% kerja keras Edison dengan teori dan kalkulasinya. Tetapi apa yang mungkin kurang dimiliki oleh Nikola dibandingkan oleh Edison adalah pemikiran sebagai pebisnis. Nikola menjual paten arus listrik AC-nya kepada George Westinghouse ke dalam bentuk uang tunai, saham perusahaan George, dan royalti dari setiap listrik yang dijual oleh George. Namun perang dengan Edison soal arus listrik mana yang paling hebat antara DC dan AC menjadi sangat mahal untuk biaya kasus perkara di pengadilan dan perang opini. Kondisi ini membuat para investor dari George meminta dia memujuk Nikola agar rela melepas hak royaltinya. Mengingat hubungan yang baik dengan George, Nikola akhirnya rela kehilangan jutaan uang dari royalti dan potensi keuntungan miliaran dolar di kemudian hari. Kesempatan kedua yang hilang adalah saat Nikola menjual hak paten atas sistem pemancaran wireless-nya kepada JP Morgan. Ini merupakan upayanya untuk mengubah masa depan komunikasi dan transmisi daya di seluruh dunia. Nikola awalnya berhasil meyakinkan JP Morgan bahwa dia sudah berada di ambang terobosan, dan para investor memberi Nikola lebih dari $150.000 untuk mendanai pembuatan menara raksasa yang futuristik di tengah Long Island, New York, yang dikenal sebagai Menara Wardenclyffe. Namun, para investor mulai meragukan Nikola saat pesaingnya yang merupakan sama-sama penemu bernama Guglielmo Marconi berhasil lebih dulu membuktikan teknologi radionya. Hal ini membuat para investor Nikola langsung mundur, dan dua tahun kemudian dia mengumumkan kalau dirinya telah bangkrut. Padahal Marconi bermain curang dan menggunakan puluhan hak paten Nikola untuk menyelesaikan teknologi radionya. Tapi karena Marconi punya koneksi yang kuat dan dana yang besar, Nikola terpaksa harus menelan pil pahit kekalahan. Hingga akhirnya, Nikola meninggal dunia di sebuah kamar hotel sendirian, depresi, dan kondisi keuangan yang berantakan. Sebuah penemuan walaupun berguna bagi dunia, namun harus bisa dikomersialkan. Pemikiran ini akan membantu seorang penemu menghasilkan banyak penemuan berharga di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.